0: Bom, bom dia a todos e a todas. Nós iremos, então, dar sequência aqui à nossa série de exposições do livro de Atos. E hoje, particularmente, nós vamos abordar, conversar aqui, trocar uma ideia sobre um texto muito importante dessa, desse livro, né, que procura narrar, que procura descrever os primeir, as primeiras décadas, podemos dizer assim, da, da igreja cristã, ou das igrejas primitivas que se reuniam em torno da mensagem do Cristo ressurreto. Antes disso, nós vamos fazer uma oração, pedindo para que o nosso bondoso e gracioso Deus derrame sobre nós a compreensão da palavra de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxeste aqui, e aqui nós estamos reunidos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, prostrados diante da ministração da Tua palavra, Pai que, de fato, a Tua Palavra possa confrontar a nossa vida e que o Espírito Santo ministre nos nossos corações a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pessoal, então nós vamos refletir aqui um pouco sobre Atos, o capítulo 2, a partir do verso 37 ao verso 47, e nós vamos perceber aqui algumas questões importantes a forma como os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, viviam. E é interessante, porque nós entramos nessa série do livro de Atos, e esse livro né, começou a ser exposto aqui pelo Igor, e Atos é extremamente importante para a nossa compreensão, para a nossa construção teológica, para a nossa formulação de forma sistemática, da forma como os primeiros cristãos viviam, de acordo com a mensagem do Cristo ressurreto. E é interessante porque nós vamos ver ao longo dessa história que a igreja ela vai ter um papel fundamental no mundo. A narrativa ou a história de Atos, ela mostra, ela traz a nossa compreensão que o papel da igreja no mundo constitui em glorificar a Deus. E a igreja ela só irá conseguir realizar esse objetivo de forma específica a partir do momento que o Espírito Santo capacita a igreja a realizar essa função específica. Por isso que o capítulo 2 de Atos ele é extremamente importante e necessário para a nossa compreensão de toda a história que vai se desenvolver, não só em atos, mas em toda a narrativa neotestamentária. Porque a descida do Espírito Santo, ou o carimbo do Espírito Santo, traz, entre outras coisas, a capacitação de Deus para com a vida dos seus filhos, para que os seus filhos agora, o povo de Deus, a comunidade eleita que foi reunida e salva pelo poder de Jesus Cristo, pudesse anunciar no mundo o evangelho de Jesus Cristo. Então, é extremamente aquilo que a gente, é uma linguagem que a gente utiliza na, na filosofia, é uma condição sine qua non, a descida do espírito. Porque é a partir do envio do Espírito Santo que a igreja cumpre o seu papel de ser igreja. É a partir do envio do Espírito Santo que a igreja realiza o quê? A sua obra missionária. E a igreja é uma igreja missionária. E nós vamos ver que a obra da igreja é a obra do Espírito. E se é obra do Espírito, é obra da Trindade. Então, ao longo aqui desses textos que nós iremos apresentar, que já foram apresentados, na Atos, o volume 2 do Evangelho de Lucas, e o texto são, é o mesmo autor que escreve Lucas, é aquele que escreve Atos, né? Lucas tem como peculiaridade mostrar a história da salvação, e Atos traz a gente essa peculiaridade de mostrar como os primeiros cristãos viviam a partir dessa narrativa redentiva de Deus em Jesus Cristo, de alcançar o coração do ser humano, de assaltar esse coração a tal forma que a vida daqueles primeiros discípulos de Jesus e daquelas pessoas nunca mais foram as mesmas. E Atos apresenta isso para a nossa compreensão. Se nós quisermos entender melhor como os primeiros cristãos viviam, nós precisamos ler Atos e as cartas paulinas, entre outras coisas. E é interessante porque aqui nós vamos perceber uma história da salvação se desenrolando no mundo. O mundo é o palco onde Deus age para redimir seres humanos. Atos mostra isso. Então, a igreja ela é compreendida como esse povo eleito de Deus. Nós percebemos isso no livro de Atos. E aí eu queria, então, que nós abríssemos as nossas Bíblias para realizarmos a leitura do capítulo 2, de Atos, especificamente a partir do verso trinta e sete, o texto bíblico diz assim: que o Espírito falha seu coração nessa manhã. A partir do verso 37, a palavra do Senhor diz assim: Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram, é perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e sigeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Então, como diz Carson, né Atos mostra que Deus trouxe ao mundo a salvação. Lucas quer nos revelar como esse plano de Deus se cumpriu em Jesus, continuou a se desenvolver na história da igreja primitiva. E é interessante, eu comecei abordando aqui o evento do Pentecostes, ele é fundamental para a nossa compreensão desse texto especificamente aqui, e de toda a narrativa, e de toda a história que vai ser desenvolvida. Porque se nós olharmos antes ali do envio do Espírito, Cristo tinha ressuscitado, a comunidade de discípulos de Jesus Cristo era mais ou menos em torno de 120 pessoas, e eles estavam ali esperando né, é, a, o envio do Espírito. É, e chega aquele momento fundamental, Pentecostes, numa das principais celebrações da comunidade judaica, uma das três principais festas, né, onde que os judeus que viviam fora de Jerusalém tinham oportunidade de ir pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém. E aí o Espírito capacita aqueles irmãos a falarem no idioma daqueles judeus né, que não viviam no território de Jerusalém e a comunicar o evangelho na língua daquelas pessoas. Isso é ali o dom de línguas. E é interessante que depois disso, então, aquela multidão, aqueles judeus que não viviam na Palestina do primeiro século, retornam para os seus lares e começam o quê? A espalhar a notícia do Evangelho. É isso que acontece em Pentecostes. O comunicar ali, né, o dom de línguas que é descrito ali é o quê? É os irmãos, discípulos e a comunidade dos discípulos que foram capacitados pelo dom do Espírito de falar no dialeto, no idioma, daqueles judeus que não falavam hebraico, que não falavam aramaico e que viviam fora da Palestina. Se, a gente, se nós recorremos à história do povo de Israel, desde o cativeiro babilônico, em 536, 537, quando o povo volta, mas em 586, em 587 a.C., quando o povo é levado para a Babilônia, em torno mais ou menos de 27 mil judeus né, que foram é, levados cativos, muitos daqueles que ficaram na Babilônia, que foram para a Babilônia, não retornam para o território de Jerusalém. Então, é comum, a partir dessa história do exílio babilônico, né, por causa das guerras, da dispersão, enfim, muitos judeus habitarem fora da Palestina. Entanto que nós vamos ter uma tradução dos textos do Antigo Testamento, que foram escritos no hebraico, para o grego, que né, chamada Septuaginta, porque muitos judeus que viviam fora do território de Israel, no contexto da dominação grega, falavam o quê? O grego. O grego era como se fosse o inglês nos dias de hoje, o idioma universal. Então, a gente vai entendendo que Deus, numa ocasião especial, derramou o teu espírito, capacitou a comunidade dos discípulos para anunciar para aqueles judeus que não viviam em Jerusalém o evangelho redentivo de Jesus Cristo. Olha como é que Deus tem uma estratégia. E aí, então, a gente vê agora, pós essa compreensão, Pedro... Foi a exposição que o Igor fez na semana passada. Ele pregou então ali né, na, no capítulo, na sequência aqui, né, no, no, do capítulo 2 de Atos, nós vemos o que? Pedro pregando e falando do Cristo quê? ressurreto. E a partir disso, então, o coração de muitos ali que estavam ouvindo aquilo que Pedro estava falando, o coração daquelas pessoas começou o quê? a arder. E aí a gente começa a ver a manifestação da salvação, ou em outras palavras, a universalização da salvação que é proposta agora por meio do envio do Espírito. Quando nós começamos a ler o verso 37 do capítulo 2, diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, ouvindo eles estas coisas, que coisas as coisas anteriores, aquilo que estava presente no sermão de Pedro, que Cristo de fato era o Deus vivo, e Ele ressuscitou, e a salvação e a direção que o ser humano precisa para a sua existência, o seu perdão diante de Deus, só é proporcionado por causa de Jesus Cristo. Não tem nada do que o ser humano possa fazer para ele, ele merecer esse favor divino, é graça. E aí então, por isso... Né, que o coração deles começa o que arder, porque de fato o Espírito começa a trabalhar no coração daqueles homens e daquelas mulheres. É isso que aconteceu conosco também antes de nós nos convertermos, para que aquelas pessoas pudessem o que de fato crer na mensagem de Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito. E é interessante que eles o, o verso 37 fala assim, olha, ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Olha que interessante isso. A mensagem do Evangelho começa a ser pregada de uma tal forma que nos primeiros momentos ali da igreja primitiva, mais de 3 mil pessoas irão fazer parte, nós podemos dizer assim do hall de membros daquela igreja. E é interessante, meus queridos, que esses homens aqui, né, que eram pessoas iletradas para os padrões né, de educacionais daquela sociedade, e aqui em, em Jerusalém viviam em torno de 50 60 mil pessoas, na no contexto ali de Jesus. Né, algumas, alguns anos depois, segundo alguns historiadores mais de 20 mil pessoas que moravam em Jerusalém vão se converter à mensagem de Jesus. Séculos depois, a mensagem que esses homens trouxeram, esses que são considerados iletrados, e Atos mostra isso, vai fazer com que o Império Romano se curve diante da mensagem do Evangelho. Séculos depois... A mensagem desses homens que nós damos crédito a, a ela vai fazer com que o cristianismo hoje seja a maior religião no mundo. E que, que toda a noção que nós temos de justiça, de bem, de direitos humanos né, é construída por causa dessa mensagem. Então, olha como Deus pegou homens que eram marginalizados naquela sociedade, incluiu esses homens, deu identidade para esses homens, capacitou esses homens a fundarem o quê? A sua igreja. E aí, um desses homens, Pedro, que outrora tinha proferido esse grande discurso, né, vira para aquela multidão que estava ali, acompanha aí no verso 38, e fala, olha, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus. Pedro foi direto. Pedro aqui não virou, não, você precisa dar o dízimo, você precisa dar oferta, você precisa fazer isso, né? cheio de penduricalho aí que a gente vê, né? Tem uns que falam que Jesus é o caminho, tem outros que são o pedágio para ir até o caminho, que é Jesus. Aqui não. Aqui não. Pedro foi direto, olha, vocês precisam o quê? Se arrepender. E o arrependimento, ele anda junto com a fé. É aquilo que nós gostamos de falar. Para uma vida quebrantada diante de Deus, né? você precisa do arrependimento e da fé. São duas coisas que acontecem simultaneamente no coração e na vida daqueles que reconhecem o Senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Pedro é direto, olha, vocês precisam abrir mão dos pecados de vocês, vocês precisam endireitar a vida de vocês em conformidade ao caminho de Jesus Cristo. Pedro não virou aqui a princípio e falou, olha, vocês precisam aceitar tudo como se fosse palavra de Deus, vocês precisam é, fazer um tanto de coisa, não, Pedro é direto, vocês precisam ser salvos. Isso aqui me lembra aquela conversa de Jesus no Evangelho de João, na narrativa do capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus com Nicodemos, Jesus também é direto ali, a gente expôs esse texto aqui. Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não tem como, meus queridos, qualquer ser humano tentar construir um relacionamento com Deus se não tiver arrependimento e fé. São combustíveis da vida espiritual. E o arrependimento aqui, a palavra no grego, traz essa compreensão. Olha, vocês precisam abrir mão dos seus atos errados. Porque é por causa disso que Deus morre na cruz em Jesus. Esse Jesus que outrora vocês, muito provavelmente, muitos que estavam ali, né, tinham condenado Jesus, que vocês viram, que vocês condenaram essa geração perversa, é esse Jesus que traz um sentido para a vida de vocês. É esse Jesus que muda a história né, da vida de vocês, é esse Jesus que traz paz ao seu coração que outrora era habitado pela guerra, é esse Jesus que Deus agora, ao olhar pessoas que são cobertas pelo sangue dele, declara que essas pessoas são justas, é esse Jesus que nos inclui agora na família da trindade, e aí Pedro é direto com eles, olha, vocês precisam batizar, o sacramento do batismo ele traz para mim e para você a compreensão de que, de fato, aquelas pessoas precisam publicamente reconhecer que as suas vidas agora tomaram outro caminho. O batismo ele traz, entre outras coisas, o significado que a pessoa que realiza esse ato sacramental ela é incluída no, na família de Deus, na igreja de Deus. Agora olha como é que isso aqui tem tudo a ver com aquilo que está lá em Mateus no capítulo 28 na Grande Comissão. Ide por todo o mundo, né? O, o texto ali, a palavra no grego ali é indo. Né? Onde vocês estiverem, façam o quê? Discípulos, batizem. Olha como é que os discípulos de Jesus estão seguindo as palavras de quem? De Jesus. Se nós quisermos ser uma igreja relevante no mundo que nós vivemos, nós não podemos abrir mão da mensagem do Evangelho. Nós não podemos florear a mensagem do Evangelho. Nós não podemos é, nivelar a mensagem do Evangelho com qualquer outra coisa. Nós temos que partir do pressuposto que, de fato, há uma singularidade nessa mensagem. E a singularidade é a graça de Deus. A própria trindade vai em direção da sua vida e resgata a sua vida e mostra para você o quão você era falho, o quanto a sua vida se encontrava sem sentido. A tal ponto agora que a história é mudada, a sua vida e é a história de uma forma geral, porque Cristo dá um sentido para a sua existência, para a história de uma forma geral. E aí é interessante, porque, olha, vocês precisam se arrepender e vocês precisam se batizar, para quê? Para que vocês possam receber o quê? O dom do Espírito. Olha como é que o texto coloca, então, que a obra da salvação tem a ver com a ação do Espírito. Um dos papéis, e nós pregamos aqui, fizemos uma série aqui sobre o Espírito Santo, um dos papéis que é descrito para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é que ele é aquele Deus, da mesma forma como o Pai como o Filho, o Espírito Santo não é inferior a uma co-igualdade nas três pessoas da Trindade. É um único Deus porque eles têm a mesma natureza, mas são três pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E os três são co-eternos. Mas um dos papéis naquilo que nós chamamos na economia de Deus, no plano de Deus em salvar a humanidade, que o Espírito Santo tem e é o papel que ele tem também na sua própria aquilo que a gente chama da ontologia, no próprio ser de Deus, é ministrar nos corações dos seres humanos as obras de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que ministra no seu coração a capacidade de você perseverar, de você não abandonar a fé então, toda vez que uma pessoa é salva, toda vez que uma, o Cristo alcança um coração de uma pessoa, é o Espírito Santo que foi lá e trabalhou no coração dessa pessoa, que fez com que essa pessoa se arrependesse, que fez com que essa pessoa venha ter o quê? Fé. A fé não nasce por nós mesmos. E aí Paulo vem, ó, o, o Pedro aqui no discurso vem e fala, olha, vocês precisam se arrepender, Ser batizados para que o dom do Espírito venha sobre vocês. E o que, que dom é esse? É interessante porque esse capítulo 2, a partir da, do, do século 20 não só do século 20 mas já do século 3 4 da história da igreja, né, sempre vão ter aquelas pessoas que acham que, que tem mais intimidade com o Espírito Santo do que toda a comunidade de cristãos. Já era assim com Montano, no tempo dos, dos pais da igreja, e principalmente a partir do século XX, com o surgimento, mais ou menos em 1910, o movimento pentecostal, e o movimento pentecostal tem muitas coisas boas, mas tem alguns desvios que a gente não concorda, de achar que é, esse dom do Espírito possa ser evidenciado na vida de uma pessoa, por exemplo, pela capacidade dessa pessoa orar em línguas. E não é isso aqui que o texto está querendo nos dizer. Na verdade, meus irmãos, esse dom do Espírito tem a ver com o quê? com a habitação do Espírito Santo na vida de um indivíduo. O Espírito só pode habitar no coração de uma pessoa se, de fato, o coração dessa pessoa for o quê? Direcionado por Jesus. É isso que ele está falando. E é isso que tem tudo a ver com aquilo que Paulo vai falar também em Coríntios, que o Espírito agora habita dentro de quem? De vocês, e vocês são templos, o quê? Móveis de Deus pelo mundo, para anunciar o Evangelho onde quer que a planta dos vossos pés venha pisar. Então, esse dom aqui tem a ver com o quê? Com a nova vida né? que o Espírito proporciona. Por isso que o Espírito vai ser descrito como Espírito Criador de Deus. E é interessante porque quando a gente vai na história da teologia judaica e da compreensão dos textos do Antigo Testamento ou Primeiro Testamento para a comunidade judaica. É, muitos rabinos achavam que no período interstamentário, né, naquele período ali onde que não se manifestou mais Israel, nenhum profeta, que o Espírito de Deus tinha se calado. Agora, olha que interessante, se a gente pegar o final do profetismo bíblico dos textos do Antigo Testamento, uma das promessas que se tinha para a era messiânica era que o Espírito ia ser manifesto. Vê se não é isso que está acontecendo aqui. O Espírito está sendo enviado por Jesus para resgatar a vida de seres humanos e para capacitar a igreja a ser igreja. Para capacitar a igreja a realizar a sua obra de anunciar a salvação de Jesus Cristo, de anunciar a justiça, de anunciar paz, amor e beleza no mundo que carece de beleza. Então, Toda a sua vocação enquanto cristão e cristã, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você realiza no poder do Espírito. Tudo aquilo que Jesus fazia, ele fazia no poder do Espírito. E aí, Pedro ele fala, então, dessas três coisas que são fundamentais para que se possa ter um relacionamento com o próprio Cristo, porque ele fala, olha, vocês precisam se arrepender serem batizados em noite em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha se isso aqui não tem a ver com aquilo que Joel falou, o Igor já apresentou isso aqui. É. Olha se isso não tem a ver que na era messiânica... Deus iria habitar dentro do seu povo, e é isso que o Espírito faz. É esse que é o Espírito de Jesus, é esse que é o Espírito da igreja, por isso que a, a obra da igreja não é da igreja, é do Espírito. Você realiza a sua, ou vive a sua vida cristã, o seu testemunho cristão, orientado e supervisionado pelo poder do Espírito. E aí o texto aqui é muito claro, isso era promessa. E um, um, um parênteses que a gente precisa fazer aqui, muitos irmãos acham que no contexto do Antigo Testamento não existia o Espírito Santo, né? é, ou que o Espírito Santo ele passou só a se manifestar na Terra, na realidade dos seres humanos, a partir do contexto do Novo Testamento. Meu querido, isso é um problema teológico seríssimo. Deus sempre foi uma comunidade perfeita de amor, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, desde que as coisas passaram a existir, sempre se manifestou aí. Ele que traz a existência a palavra criadora de Deus. Então, no contexto do Antigo Testamento, há sim o Espírito Santo. A questão é que na nova aliança agora, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, a difusão, a difusão dos dons, a difusão da graça, é muito maior do que no contexto da primeira aliança. E que o Espírito agora ele não seleciona só algumas pessoas, ele seleciona a comunidade do povo de Deus. O Espírito habita em todos aqueles agora que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, que entregam as suas vidas a Jesus Cristo. Então, a diferença é essa, a intensidade da manifestação do Espírito na vida do povo de Deus. E a diversidade agora dos dons que o Espírito vai oferecer. Esse mesmo Espírito, então, que capacitou esses primeiros discípulos de Jesus a testemunhar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. É aquilo que Calvino vai dizer, entre outras coisas, sobre um dos papéis do Espírito Santo de gerar o arrependimento no coração dos seres humanos, é que né, o arrependimento ele está se relacionado, né, ele se relaciona não somente... Né? É, numa mudança simples de atitude, mas ele está relacionado com a fé. Você muda a sua compreensão de todas as coisas e você passa a colocar a sua confiança num ser específico, que é Deus. O arrependimento não somente sempre segue a fé, como também é produzido por ela, dizia Calvino, nas suas institutas. Não tem como você se arrepender por você mesmo. Não tem como você, na narrativa cristã, ter fé por você mesmo, se o Espírito de Deus não vir e assaltar o seu coração. Essa é a singularidade do Evangelho. Olha que coisa interessante. Se a gente pega um estudo de religiões comparadas, né, é, nós vamos ver que, claro, todo, objetivo, todo objeto final de cada religião é a, é a transcendência, é Deus... Mas tem uma coisa que vai diferir a mensagem cristã de todas essas propostas religiosas que existem no mundo contemporâneo, ou que sempre existiram. Porque em todas as tradições religiosas é sempre o que? É o homem construindo um caminho para se chegar ao divino. Mas na narrativa cristã, o divino se fez homem e veio até o ser humano. É o caminho contrário. Por meio da humilhação, Deus manifestou a salvação. Por meio da humilhação de Jesus, Deus manifestou o seu poder redentivo. Nós só estamos aqui reunidos enquanto povo de Deus hoje porque Deus alcançou o nosso coração, o Espírito habitou em nós e habita em nós. É isso que Joel, antes né, séculos antes da vinda do Messias, estava falando. Era isso que a gente encontrava na profecia apocalíptica dos profetas do Antigo Testamento, que a maioria não entendia que ia chegar uma era que Deus iria tirar o coração de pedra e iria colocar o que? O coração de carne. É a era da salvação para todos os povos. Então, a primeira, vamos dizer assim, os primeiros irmãos ali que faziam parte da igreja primitiva entenderam essa mensagem de uma forma muito clara que a vida deles agora estava tomando uma outra direção, porque a mensagem do Evangelho alcançou a existência deles. Alcançou de uma tal forma que aqueles homens e mulheres simples ali mudaram o mundo do Império Romano. Então, o Espírito Santo ele habita na vida de todos aqueles que foram transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante porque aqui, tem, como eu falei, tem a figura do batismo, porque traz a noção para a gente que o Espírito nos inclui na igreja, não numa vida né, individualista da fé. Por mais problema que uma pessoa possa ter tido numa comunidade de fé, a gente sabe que existem comunidades mais saudáveis do que outras, e existem outras aí que têm o nome de igreja, mas nunca foram igreja, né? por mais decepção que uma pessoa tem, Deus sempre vai conduzir essa pessoa a viver a sua vida cristã com o outro. Não existe vida cristã no sentido de corpo, de comunidade, né, de forma individualista. Você tem o seu momento individual com Deus, você cultiva isso na sua espiritualidade. Mas a igreja é sempre no plural. É. E é interessante porque a segunda parte nós vamos ver que aqueles primeiros cristãos ali, eles viviam né, baseado em algumas coisas, muito diferente do que hoje alguns que estão passando por um processo de frustração, de né, pessoas que nós poderíamos chamar de desigrejados, acreditam, né? tem irmãos e irmãs acham que acreditam que é, o culto cristão é ir para o bar e tomar cerveja com os amigos. Não, querido, não é isso. Nós vamos ver o que fazia parte ali do culto da Igreja Primitiva, né? Então entendam isso. Deus te salvou para um propósito. Né? Deus te salvou para você viver em comunidade, mas para você anunciar no mundo, beleza, graça, amor. Mas qual amor? Um amor meramente platônico? Um amor meramente que é construído pelo ser humano? Não. O amor de Deus por você que é manifesto no rosto humano de Deus que é Jesus Cristo esse é esse o amor que você deve anunciar é disso que você deve falar né e ali a gente vê o que os primeiros discípulos de Jesus fazendo isso e na sequência do, do texto aqui que nós vamos expor dos capítulos nós vamos ver o quê? que o anúncio do evangelho por mais que Atos aqui, na verdade, Atos poderia ter outro nome, né? Atos de Pedro e Paulo, porque, de fato, são os dois personagens que é, são plenamente destacados. É claro, o autor aqui ele é um discípulo de Paulo, né? ele andou com Paulo... E Pedro, pelo fato de Pedro também exercer uma, uma premium, um domínio, ele vamos dizer dessa forma, em relação aos outros discípulos. Então, os dois discípulos, poderíamos dizer dessa forma, mais importantes no processo do anúncio do Evangelho, é, pós a morte de Jesus Cristo, são apresentados aqui. É claro que falta outros dois, João também está aqui e Tiago, irmão de Jesus. É, esses vão ser considerados pelos grandes estudiosos dos textos do Novo Testamento como os quatro principais discípulos dentro do corpo de discípulos que existiam é, é, no contexto do Novo Testamento, né, de apóstolos. Né? Então, Pedro e Paulo estão sendo apresentados aqui. E aí nós continuamos, na, então, a nossa, a nossa compreensão aqui, porque se a gente pegar a partir do verso 39, fala assim, verso 40, com muitas, confere aí, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Olha o poder sobrenatural de Deus. Isso aqui é avivamento, irmãos. Nós temos a compreensão hoje alguns, né? de que o avivamento seria aqueles cultos onde a pessoa ficava cantando Jesus, 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 três horas. Né? Fala uma palavra, aí depois muda, pá, igual um mantra. Né? Mas não é isso, não. Historicamente, o avivamento ele sempre esteve atrelado à pregação expositiva das escrituras. Se nós pegarmos John Wesley, Jonathan, Edward, os grandes avivalistas mais recentes... Né? Eles faziam isso. Eram homens de Deus, e existem mulheres também de Deus, que iam para um ambiente público, para uma praça, e expunham as escrituras. E aí o coração daquelas pessoas, a, a, da mesma forma que aconteceu aqui, o coração daquelas pessoas ardia de uma mudança de comportamento, de uma mudança de vida, de compreensão da realidade, a tal ponto que essas pessoas compreendiam que sem o alcance da graça de Cristo na vida delas, elas não seriam nada. Isso é o avivamento. O avivamento tem a ver com a pregação das escrituras. Por isso que é interessante que, o quê? que aquela igreja ali perseverava no, no que eu vou falar daqui a alguns minutos, na doutrina dos apóstolos. Não existe avivamento sem pregação das escrituras. E aí nós vemos o que Um grupo que era composto mais ou menos de 120 pessoas, agora é mais... Né? É, só ali se converte, tem quase 3 mil pessoas numa cidade outrora que tinha em torno de 55 mil habitantes, e, posteriormente, esse grupo vai aumentar para 20 mil pessoas, olha como o poder do evangelho vai contaminando e vai transformando a vida do ser humano. Gente, é por isso que um, um filósofo mais contemporâneo do século XIX, Karl Marx, ele vai ver que a religião, de fato, ela vai ser um ópio porque se ele tem como motor preponderante da sua filosofia a questão da, da da revolução e quando a mensagem do evangelho chega no coração de um ser humano ela faz com que esse ser humano veja a realidade de uma outra forma não tem como agora eu por meio do evangelho eu querer matar meu inimigo não não tem como fazer a revolução naquelas estruturas do pensamento marxiano não é uma comparação aqui para a gente entender que de fato aquela sociedade vai ser transformada. Onde o Evangelho é pregado de forma genuína, né? há uma mudança na espiritualidade dos indivíduos, mas há uma mudança também em torno da sociedade. É o que nós vamos ver aqui. E aí o Espírito Santo direcionava aqueles irmãos e aquelas igrejas que vão ser formadas dentro do contexto do primeiro século. O Espírito Santo tem direcionado a sua vida, meu irmão e minha irmã, você da mesma forma que os apóstolos de Jesus têm buscado conduzir a sua existência debaixo né, de um relacionamento com o Espírito Santo? Ou será que você desenvolve a sua vida por você mesmo? Ah, não, eu quero fazer isso aqui, beleza. Ou será que você para a hora, pede para que o Espírito né, conduza o seu caminho, conduza as coisas que você vai fazer? Isso é importantíssimo. Esse trecho traz para a gente essa primeira parte de forma bem prática, essa aplicação de que nós precisamos cultivar uma vida com o Espírito. Nós precisamos compreender que a nossa vida não é direcionada por nós mesmos. A partir do momento que Cristo te alcançou, o Espírito de Cristo está em você e direciona a sua existência. Procure desenvolver uma vida no Espírito né? é isso que os grandes homens e mulheres de Deus na história compreenderam né? baseie a sua vida na direção do Espírito Santo porque ele foi enviado pelo filho para conduzir o seu povo ore e tenha fé nisso o Espírito de Jesus cuida de você o Espírito de Jesus conduz a sua existência Lembre-se daquilo que Davi falou, né? mesmo que se eu estiver no vale da sombra da morte, eu sei, Senhor, que o Senhor está ali comigo. Lembre-se disso. E aí nós passamos então para a segunda parte aqui da nossa exposição, porque se no primeiro momento nós estamos vendo a manifestação ali da salvação... Né, a manifestação e a transformação que o discurso de Pedro trouxe na vida de quase 3 mil pessoas, agora a gente vai compreender então como é que essas pessoas que faziam parte das primeiras igrejas, que, podem, né, é, que são chamadas de igreja primitiva, a forma como essas pessoas viviam em conformidade a essa mensagem do Evangelho. E é interessante porque o primeiro volume dessa história, o Evangelho de Lucas, ele mostra o quê? O anúncio que Jesus veio trazer do reino de Deus, dessa mensagem. E esse segundo volume aqui, ele procura apresentar o quê? Como as pessoas, ou os primeiros, de fato, que fizeram parte da Igreja de Deus, viviam e acreditavam nessa mensagem. E a partir do verso 41... No 42, fala assim, olha, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que interessante. Esses primeiros irmãos e irmãs que faziam parte ali da igreja do Senhor, né, perseveraram na doutrina apostólica. Qual doutrina é essa que o texto está querendo nos apresentar? Entre outras coisas, perseveraram no ensino dos apóstolos, no Novo Testamento. É claro que quando esse texto é escrito ali no finalzinho da década de 60 e no início da década de 70 do primeiro século, né, é, nós não temos todo o Novo Testamento formado, mas nós temos uma parte significativa dele formada, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, todas as estão distribuídas e, e enviadas para as igrejas. Segundo a tradição cristã, Paulo morre no ano 66 né, do, da prim, do, do primeiro século ali, e... E aí a gente sabe o quê? Que essas cartas, esses textos, irão nortear o modus operante da igreja primitiva. Eles se reuniam diante dessas cartas, desses textos, né? ouviam aquilo que né, geralmente o, o, o bispo lia e guardavam aquela mensagem desses textos e procuravam viver as suas vidas baseadas nessa mensagem. Então, não tem como a gente querer compreender Deus se a gente não lê a Bíblia, se a gente não vive uma fé com os pés firmados no Novo Testamento. Por isso que um, 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 um dos fatores que nós compreendemos a saúde de uma determinada igreja é se essa igreja de fato é uma igreja bíblica. Nós não podemos aqui inventar algo a respeito do cristianismo. Aquilo que nós precisarmos saber da salvação de Deus e de nós mesmos foi revelado no Evangelho. Eu não posso chegar aqui e trazer a compreensão que eu estou é, apresentando para vocês, a última revelação de Deus na história. Eu não posso fazer isso. Há uma tradição a nossa fé em Jesus ela é baseada no testemunho apostólico. Eu não vi o Cristo ressurreto, mas eu acredito na mensagem de Paulo que Cristo ressurgiu dos mortos. E essa mensagem ela trouxe um sentido tamanho na minha vida, que a minha vida nunca mais foi a mesma por causa dessa mensagem. Isso é o testemunho apostólico. Por isso que uma das características da igreja é ser uma igreja o quê? Apostólica. Você e eu precisamos desenvolver uma vida de leitura do texto bíblico. Você não vai compreender Deus ou Deus cristão, que se revela na face de Jesus Cristo, se você não ler a palavra de Deus. Toda vez que você ler a Bíblia, Deus vai falar ao seu coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu falo com Deus por meio da oração. Lutero já falava isso. Calvino já falava isso. Então, esses irmãos e essas irmãs aqui... Né, viviam em conformidade à mensagem dos apóstolos. E é interessante, porque se nós fizermos aqui um salto para ir nas cartas paulinas, nós vamos perceber o que Paulo falando isso, exortando a comunidade, olha, vocês precisam perseverar no ensino que eu trouxe para vocês. Quando eu sair daí, vão entrar lobos e vão disseminar uma outra mensagem que não é o Evangelho. Mas lembre-se, fiquem firmes naquilo que eu vos ensinei. Então, se nós quisermos ser uma igreja saudável, se você quer ter a sua espiritualidade saudável diante de Deus, medite nas Escrituras. Um cristão é aquela pessoa que é conduzida pelo Espírito a viver em conformidade com a palavra de Jesus Cristo. Olha o que vai estar em uma das cartas de João. Que aqueles, de fato, que amam a Deus são aqueles que seguem a mensagem do Filho. Então, por isso que se tem uma exclusividade em Jesus Cristo. O cristianismo, ele apresenta isso. Nós só conhecemos Deus por meio de, do Cristo. Nós só sabemos quem nós somos por causa do Cristo. Então, essas palavras aqui, a doutrina dos apóstolos, é aquilo que traz né, o alimento para a nossa espiritualidade, o alimento para a nossa vida. Porque essa doutrina, entre outras coisas, tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Você já parou para pensar que... O, né, que, de fato, quem vai escrever o Novo Testamento são os apóstolos. Jesus, propriamente dito, não escreveu nada. Nós confiamos naquilo que os apóstolos registraram a respeito de Jesus, porque nós acreditamos que o Espírito os conduziu e supervisionou a tal ponto que tudo aquilo que Deus queria que os apóstolos viessem a escrever sobre o Cristo foi dito. Então, é nessa mensagem que nós devemos lançar a nossa vida, que nós devemos confiar é essa mensagem que deve nortear a sua vida cristã. Por isso que uma das tradições das igrejas reformadas, protestantes, é o quê? É a pregação expositiva do texto bíblico. É a compreensão de que eu só posso falar aquilo que a Bíblia me direciona a falar. Eu não posso criar algo novo. É. Então, tudo o que a gente falar aqui, confirma se está de acordo com as Escrituras... Examine as escrituras Seja igual os irmãos de Bereia né? Que meditavam, examinavam as escrituras Porque isso aqui que é a palavra de Deus Para a sua vida né? Continuando então, essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e nós somos chamados a construirmos uma vida diariamente de leitura e de oração, de leitura das escrituras, porque só assim nós vamos ser preenchidos por Deus, só assim nós vamos desenvolver um relacionamento de fato com o Espírito Santo. Essa igreja então, ela o que? Segundo o texto bíblico, ela perseverava na comunhão, a palavra no grego na coinonia, né? essa igreja... Ela, eles tinham né, uma comunhão com a trindade e uns com os outros. Isso é profundo, porque nós vamos ver depois ali que essa igreja estava tão cheia do amor de Deus que alguns irmãos começaram a vender as suas propriedades para que, quando se... É surgisse a necessidade financeira de um outro irmão, o dinheiro dessa venda poderia arcar com essa necessidade. O texto não vai trazer para a gente uma obrigatoriedade que todas as pessoas precisam fazer disso. Mas o texto traz para a gente que a vida cristã é marcada pela generosidade e pelo cuidado especial com os menos favorecidos. Primeiro, da comunidade da fé e, segundo, com aqueles que estão fora. É. Então, essa comunhão tem a ver com isso. Né, com o laço né, de fidelidade que aquelas pessoas tinham com Deus e com o corpo de uma forma geral. E aí o texto fala que eles o quê? Continuando. Que eles perseveravam ali no partido do pão. Né? No sacramento da Santa Ceia, eles se reuniam em torno daquele sacramento e viviam a partir do significado que esse sacramento traz. Meus queridos, isso aqui são as marcas do culto de como era o culto naquele contexto. Então você tinha a pregação das escrituras, a comunhão, a intimidade entre os irmãos, a ministração desse sacramento e, posteriormente, eles perseveravam em oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. A oração traz para a nossa compreensão que nós dependemos de Deus. Quando você ora, você está dizendo, entre outras coisas, que você confia na ação de Deus sobre a sua vida. Você está recorrendo a um ser que é superior a você e você está dizendo, em outras palavras, que só ele tem, tem palavras de vida para a sua vida. Então, nós precisamos desenvolver ver uma vida de oração, os grandes homens e mulheres de Deus oravam, as igrejas que no decorrer da história são igrejas relevantes no mundo, são igrejas que buscam construir vida de oração, se a leitura das escrituras é o momento que Deus fala com você, a oração é o momento que você fala com quem? Com Deus. E um dos símbolos da tradição cristã é a oração de Jesus, é a oração do Pai Nosso. Aquele é o modelo de oração para a nossa vida. E aí Jesus nos ensina que nós oramos direcionando os nossos pedidos para o Pai sobre o nome dEle supervisionados pelo Espírito Santo. E toda a nossa oração, seja enquanto igreja, seja enquanto indivíduo, nós temos que pedir para que a vontade de Deus se cumpra sobre tudo aquilo que nós estamos nos direcionando em Deus e oração e pedindo a Ele. Esse é o entendimento das pessoas que buscam crescer na fé. E aí o texto traz para a gente então, que esses cristãos eles eram marcados por essas quatro características. Que o culto ali daquela igreja era marcada pela pregação da doutrina dos apóstolos, pelo partir do pão, pela uma vida comunitária, pela oração. E é interessante que essa igreja né, é, era uma igreja que impactava aquela sociedade, porque o texto aqui mostra para gente que eles caíram na graça das pessoas que faziam parte ali daquele contexto. Posteriormente, eles vão ser perseguidos. No contexto que esse texto está escrito aqui, a perseguição estava acontecendo. Né? Então, aqueles irmãos ali vão mudar a história da cultura ocidental, meus queridos. Quando a gente pega um texto que quase entrou nos, nos textos do Novo Testamento, a carta de Ogneto, né, é uma carta que foi direcionada a um dos imperadores, é, a carta de Ogneto e de Daqui, que é um livro que quase entrou no Novo Testamento, que foi direcionado a um dos imperadores romanos, ali nós percebemos como aquelas, aqueles irmãos... Né, da, já no contexto ali do segundo século, como eles viviam. Ele fala que olha, os cristãos não trazem o mal, eles falam a verdade, eles procuram ajudar os pobres, incluem as mulheres, cuidam dos órfãos, né? acreditam no único só Deus, por que vocês estão nos perseguindo? É claro que isso tem muito... Tem... Se a gente contextualizar isso hoje com muitos que se dizem cristãos, nós estamos longe. né? Mas é interessante a gente perceber isso. Esses que foram alcançados pela mensagem de Jesus Cristo, por causa do Espírito e do testemunho que aquela igreja dava, né, mudaram aquela sociedade. Olha só, irmãos, uma comunidade agora onde, que, se um tem necessidade, todos se juntam para sanar a necessidade do outro. É claro que existia aqui uma, uma compreensão de que, que Cristo iria voltar, né, uma compreensão de uma escatologia eminente mas independente disso, tá, essas pessoas fizeram isso porque o Espírito levou elas a fazer. E aí o texto para terminar, o texto fala o que? Que o Senhor ia acrescentando diariamente novas pessoas naquele grupo. Olha como é que a missão é de Deus. Olha como é que aqueles primeiros irmãos compreendiam então que, né? por mais estratégias mirabolantes missionárias que eles poderiam fazer, e eu não sou contra isso, eles estavam debaixo da soberania de Deus. Deus iria trazendo pessoas. Deus estava salvando pessoas. E Deus estava usando aqueles irmãos e aquelas irmãs como instrumento da graça dEle para propagar o amor no mundo. E Deus também nos chama aqui nessa manhã a voltarmos o nosso coração para esse ensino e a buscarmos, atra através da referência desses primeiros irmãos, a construirmos a nossa vida dessa forma. Nós precisamos ser uma igreja que medite diariamente no texto bíblico. Nós precisamos ser uma igreja, e eu e você, enquanto cristãos, precisamos ser dessa forma, né, que nos reunimos em torno do sacramento de Jesus Cristo. Precisamos orar um pelos outros, precisamos desenvolver uma vida comunitária, né? precisamos compreender que Deus está salvando pessoas no mundo e que ele nos chama para fazermos parte desse plano maior dele, não é o nosso plano específico, é o plano de Deus, é de resgatar pessoas no mundo que você possa anunciar beleza no mundo, que você possa anunciar justiça no mundo, que você possa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aonde quer que a planta do seu pé venha pisar. Peça para que Deus te capacite, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não consegue dar aquele testemunho que a Bíblia nos chama a dar, ore, peça para que o Espírito ministre no seu coração isso. É. Testemunhe Jesus Cristo que o Espírito Santo nos capacite a compreendermos essa palavra e a vivermos essa palavra. Vamos orar. Senhor, nós somos aqui a igreja de Jesus Cristo, Pai. Reconhecemos que Jesus nos alcançou, que Jesus nos transformou e que essa graça, esse amor redentivo que é derramado em nós por meio do Teu Espírito, nos leva agora a anunciarmos o Teu Evangelho onde quer que estivermos, Pai. Ensina-nos, Deus, enquanto igreja, enquanto indivíduos, a darmos o testemunho sobre a fé em Jesus Cristo, Pai. Nos ensina, Senhor, a perseverarmos no ensino do Evangelho, a compreendermos cada vez mais o sacramento da santa ceia, a partirmos uh, o pão, uma vida de, de comunhão com os nossos irmãos, a sermos generosos com aqueles que precisam, ensina-nos a darmos testemunho da nossa fé, Pai. Que nós possamos ser conhecidos como pessoas que, de fato, tenham essas características que os primeiros cristãos tinham. Pai, que o Teu Espírito nos leve a testemunharmos isso, esse Evangelho vivo, redentivo. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e que o Senhor possa nos, nos usar como instrumentos da Tua graça, nesse mundo da qual o Senhor nos colocou, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.